0: a los pasajeros que se burlan del destino a los pasajeros que pueden abrir una puerta equivocada a los pasajeros confinados aislados los invitamos a ser parte de esta cuarentena radial el pasajero sos vos el show lo hacemos nosotros los invitamos de lunes a viernes 15 a 17 horas pasajeros por FM de la Bien. cuenta.
1: Quizás fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada.
0: Pudiste estar sin pasajeros. 15 a 17 horas. Sí. Tenía que llegar
2: el día. El día de. Un nuevo programa Volvimos a la radio Amigos, amigas, familia Volvimos a FM de la Cuenca Junto al grupo cooperativo Penquén En esto que hemos denominado Como dice el temita de fondo Pasajeros Y sí, Puede ser esa Esa burla del destino Como dice la letra Puede ser una puerta equivocada Que hay que volver a abrir y hay que ver qué hay, ¿no? Y Bueno, esto es placer, como dice la canción también. Esto es un placer que habíamos abandonado y que hoy eh, abrimos o reabrimos, ¿sí? Y para esta primera programa, eh, un programa donde estamos guardados, confinados, aislados, eh, transmitiendo desde casa, la idea era hablar con amigos. Por eso el primer programa se va a llamar Pasajeros con Amigos. Y estos amigos que van a salir van a hablar de salud, van a hablar de sus emociones, de su vida. Van a hablar de cine, de series. Esto no es algo que solamente hable de las personas, sino de cómo vamos a convivir esta cuarentena. Cómo vamos a salir adelante juntos. ¿sí? Entonces, este show empieza... y empieza de una manera interesante empieza con música hay una selección musical de amigos un tracklist que fuimos pidiendo en la semana así que empezamos con, con algo interesante que les va a gustar a todos y por sobre todo a los que les dedicamos a este programa que son a los amigos allá vamos bienvenidos a pasajeros
3: Suerte, invierte cuánta piña cuesta en un cielo celeste sin duda que no con el pánico el tiempo no existe emblemas derrumbados por las herramientas del estado lo suponía ya está todo armado el tinglado cuánto platos rotos se pagan realmente por
4: el voto al otro y buena foto pero
3: Se passe-t-il, expliquez-moi lorsque je vois autour de moi que du flic et du fric. Trop, c'est trop, ce n'est pas une impression. Tu sais bien, on j'affoule fout leur putain de répression. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu Ainsi disaient les mecs de Nick, ta mère. Je sais pas si j'ose dire leur vrai nom, c'est clair. En ces temps, c'est si possible d'être foutu en tôle, frère. Algo está por venir, si. Sí. Algo está por pasar, como no. Algo está por venir, sí. Como dice, miles de pasajeros en un viaje Por los pasillos de la capital Siempre es igual de otro animal Hora de quebrar este
4: silencio Y abajo en la baldosa se fue el otro comienzo Andando la milón El de de pasajeros Andando la milón
3: Miles de pasajeros en un viaje moral por los pasillos de la capital, siempre es igual otro animal. Hora de quebrar este silencio y abajo en la baldosa se vuelve otro comienzo. Miles de pasajeros en un viaje moral por
4: los pasillos de la capital, siempre es igual otro animal. Hora de quebrar este silencio y abajo en la baldosa se vuelve otro comienzo. Ando, ando, la milo.
0: Estás escuchando FM de la Cuenca en el 107.5 Servicios de Comunicación Social
2: Voy a arrancar este esta primera este primer programa de pasajeros con amigos con el que está más lejos con un amigo que seguro que varios conocen en Caleta Olivia y se van a sorprender se van a sorprender mucho porque se fue hace bastante y, eh, y se lo extraña eh, por supuesto que con esto del corona Tampoco la está pasando bien porque se ha quedado en, en Europa solo y la familia está acá, por acá cerca. Así que vamos a empezar con el que está más lejos. Vamos a empezar con el famoso y bien ponderado Leonardo Javier Galván, alias el Cabeza Galván, un amigazo, que lo tengo en Andorra. Buenas tardes. ¿Cómo te
5: va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andás, amigo? Acá estamos.
2: Un gusto tenerte, Cabeza. Un gusto contactarte, la idea era hacer este programa que nos nos involucra en algo que, que estamos sufriendo en realidad, no estar metidos en esta en este esquema, en esta pandemia, pero bueno, vamos a arrancar primero con el cuestionario para, para saber que, que, que por ahí no todos te conocen, entonces eh, contanos eh, quién sos, dónde, dónde estás, por qué estás ahí y después vamos a hacer un par de preguntas.
5: Como dijiste, soy Javier Galván, Leonardo Javier Galván, alias El Cabeza, y me encuentro por acá, a varios kilómetros, cruzando el charco desde Sudamérica. Estoy en Andorra, país de 420 kilómetros cuadrados, un país chico, es un principado, y que se encuentran los Pirineos, que se encuentran, estos Pirineos que, que, que dividen a España y Francia. Este. 70.000 habitantes y el dato el dato que nadie quiere y nadie eh, en, esto, en estos momentos lo que no lo, el, nos manejamos todo con estadística y hay 400, en este momento 466 personas con positivo de coronavirus
2: que para una población de?
5: 70.000 habitantes 70 en 70. un momento al principio cuando España, sí cuando España todavía no era no tenía eso, esos valores de, de la gente contagiada habíamos sido en un momento el país por eh, con más infectados por habitantes por la cantidad de habitantes
2: eh, KB, eh, sí y es parecido a como lo estamos viviendo nosotros en la Argentina es eh, así, eh, es autóctono o ha sido eh, o sea, sí, sí, el... sí,
5: no, no, aquí eh, aquí la, la, la psicosis y el miedo que, que que se generó y se genera es real es, es, es tal cual como en una película ¿no? eh, imagínate yo el día martes 17 de marzo, se ve mi familia por decisión rápida y apresurada y, y para que ver cómo podíamos resolver estas cosas, y ya esta cosa iba avanzando ya no te digo día a día, era hora a hora avanzaba llevé hacia Barcelona que lo tengo a, a 230 kilómetros desde acá Para que se fueran en, en un vuelo Que después terminó siendo el último vuelo de europeos el, Lo conseguía el vuelo por, por la por Iberia Pero hacia, el destino final era Montevideo Así que nada, eh, luego nos enteramos que había sido el último vuelo de, de, de Europa Que recibía Montevideo eh,
2: ahí vino tu familia, tu mujer
5: y tu hijo Ahí vino mi familia, tipo 8 de la noche Me despedí y ellos todavía seguían, Tenían que irse a, a Madrid a, Era Barcelona, Madrid Madrid, Montevideo Y Subo al coche la, la, Los dejo, subo al coche Y eh, me empiezan a llamar por teléfono y, y Diciéndome que, que me volviera rápido Porque a las 12 de la noche cerraban la frontera Porque al, haber, a, al ser un principado ...tiene una frontera con España y una frontera con Francia... ...bueno yo tenía que entrar por la del lado de España... ...y a las 12 de la noche se, se cerraba para todos... ...imagínate hasta desde el día 17 que, que estamos así... ...o sea hoy por hoy la frontera si no tenés una... ...si no tenés que viajar así en forma de urgencia... ...que de hecho no hay viajes, no hay vuelos... ...y si no tenés que ir a algún hospital en Barcelona... ...o alguna cosa de suma urgencia... Que, que lo puedas demostrar no te dejan salir de la frontera estamos confinados en nuestras casas sin trabajar, aquí están abiertas las estaciones de servicio eh, farmacias y supermercados los supermercados con las precauciones que, que hay que tomar he estado viendo ahí en, en la Argentina que algunos más o menos aplican la, la, las cosas que hay que aplicar en una cosa como esta Tener en cuenta de que nosotros tenemos en este momento 466 eh, infectados, 23 muertes y, y tenemos un solo hospital.
6: Claro.
2: ¿Y la, un solo hospital. Las condiciones de atención, esto de, de que se habla mucho de, de la posibilidad de albergar personas con contagiadas, eh, eh, los respiradores, la, las cuestiones estas ligadas a, a, lo, a la aparatología que tiene que tener el hospital. Eh, ¿lo, ¿Lo tiene Andorra? Eh, ¿pudo, eh, ¿lo ¿Pudo preverlo? ¿O esto ha sido como un baldazo de agua fría que llegó medio de golpe y ahora se están acomodando eh, como pareciera que le pasó a España, no? Eh,
5: nosotros, al ser algo más pequeño, un país más pequeño... Eh, Obviamente que, que, el, que a la semana de vos eh, tener el positivo de coronavirus, a la semana vos tenés que eh, sí o sí usar un respirador. Por ende, eh, la cantidad de respiradores, aparte de respiradores, de respiradores no, no, no hay en este hospital. O sea, aquí no hay una ni pandemia ni alguna situación en la cual, en la cual tengas que usar semejante cantidad de respiradores. No. Por lo tanto, los respiradores están en la, en la UCI, que es el de cuidados intensivos. Y, y bueno, eh, no, no hay una cantidad exacta. Lo bueno que, que al, al cerrar fronteras, como que se controló el contagio, eh, se mete mucha... Eh, eh, por todos los medios, y aparte por las calles, eh, de que no te dejan salir a la, a, la, a la calle, te multan, te multan con unas... con multas que son bravas de pagar, o sea, no solo que si salís a la calle y sin ningún pretexto importante te puedes arruinar, pero bueno, eh, nada, es una forma de hacerlo porque así como veo en Argentina, como sucedió en España, como sucedió en Italia, que la gente siguió como haciendo vida normal, claro. o que se, se apagulla de estar encerrado, de que no estamos acostumbrados, de que la familia se... Es, tiene que estar en imagina, imagínate acá vivimos en departamentos. Eh, en lo, la gente que vive en una casa es un poco más eh, te oxigena un poco más. Nosotros claro. vivimos en departamento, departamentos, ¿En departamentos que, si, si, que si no tenemos nada, una ventana para, para salir a mirar para afuera. Como lo pueden ver en videos que muestran de España, mucha gente vive en apartamentos y, y la verdad que la verdad que se complica. Una de las decisiones de que se vaya mi familia era por eso. Nosotros vivíamos en un apartamento pequeño y con un niño de tres años y medio okay. eh, se complicaba bastante. Sumado a que había un, se paró, la, se paró la, la escuela, o sea, la escuela se paró. Aquí se desata el problema del coronavirus por una maestra de, de secundario que, que le detectan positivo de coronavirus. Automáticamente al otro día se se cortaron las clases y y nada eh, ahí comenzó todo comenzaron las medidas a, a, lo, a los dos días cerraron las estaciones de esquí este es un país que vive de, del, del esquí, tiene ocho centros de esquí, de los cuales en ese momento estamos hablando de 13 14 de marzo, estábamos en plena en plena bueno. temporada con toda la hotelería ocupada eh, el, las estaciones de esquí a pleno funcionando turistas de todos lados, que eso entre en 24 y 48 horas eh, se tuvieron que ir del país. Pero así todo, como que nunca sabés, creo que podría haberse cerrado antes, pero bueno, esto creo que también pasa con muchas cosas, fueron decisiones políticas, hubo que hablar, imagínate que, que molestaba a muchos de cerrar de un día para otro las estaciones, cuando vos tenías el pleno de de ocupación en hoteles, claro, es lo estaban, que está, estaban todos trabajando, es lo que nos está económicamente no era, no era un buen negocio, y como que lo de la pandemia, eh, España, eh, Andorra, Italia, lo sabían desde enero, lo que pasa es que no se prestó la atención que se tenía que haber prestado, no creían que iba a ser tan, surreal, tan realista lo, lo, lo que ellos veían como surreal. No, se, subestimó, se subestimó el, sí, se, subestimó, el se subestimó que podía pasar esto. A partir de ahí, todo lo otro fue tarde. Pero bueno, nada. Eh, hoy, por lo que vi, en España bajó, bajó las muertes, que eso es un buen dato, pero es complicado. Mucha, bueno, aquí en Andorra, independientemente del, del hospital, han habilitado hoteles y un lugar de, como una residencia grande así, que están llevando a los, los enfermos también de positivo, pero,
2: pero el, aislamiento, para no... el aislamiento.
5: Sí, el aislamiento. Hay que tener en cuenta una cosa, que, lo, que al tener un solo hospital, como por ejemplo en Caleta Lidia, hay hay dos hospitales, ¿no? Pero, como dicen, aquí nos mandaron a la casa y nos mandaron a otra, eh, ni siquiera abrieron las ferreterías, ni las pinturerías, ni nada, porque dije, dijo a la gente, ah, bueno, me voy a la casa, como ya que voy a estar 15 días encerrado, me voy a poner a pintar, me voy a poner a arreglar las ventanas, me voy a poner a arreglar el coche. No, 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 la idea era irse a la casa y no hacer nada. ¿Por qué? Porque los hospitales tienen que atender también, no solo tienen coronavirus, tienen que atender accidentes de, de coches, un accidente doméstico, una quebradura, una,
2: y se, y se una la...
5: caída de escalera. Entonces, era una forma de, de prevenir accidentes domésticos para que esa gente no vaya al hospital. Porque sí, pones en riesgo, aparte, por una lesión de esa que te tienen que atender, sí o sí, pones en riesgo tu salud habiendo infectados de, de coronavirus. Ten en cuenta que aquí independiente de, lo, de los de los en un momento de los 300, de las 330 personas que habían con positivo, 120 eran de la sanidad porque se complicó, porque no, no estaban los elementos no había, se usaban los elementos sin la, la seguridad con que había que usarlo ¿entendés? estaban con una batita eh, ya después llegó otro tipo de protección que es la que no, no te entra el virus por ningún lado entonces hubo eh, los primeros los primeros positivos el casi el 50% iba paralelo a al, al la parte de sanidad enfermeros y médicos
7: de hecho el ministro
5: de el ministro el ministro de salud de, de andorra tiene coronavirus tiene positivo de coronavirus
2: y hoy podemos decir que está controlado para vos. O sea, hoy hay una... Ahí ya está, como se habla, de la curva, ¿no? De, de la curva ascendente. Sí, ya, es una, o sea, curva, se, una, se una
5: curva de tener... Claro, de... de mide los, los, los que van saliendo por... De, de alta a los que... A, a, a la cantidad de, con, de contagios positivos por día que, que, que se te presentan, ¿no? Eh, sí, hoy estaría controlado. Igual... Eh, esto es un proyecto que quizás lo que a cabo, lo van a usar a Andorra como, como un modelo, lo que quieren hacer es hacerle un test a toda la población no, le van a hacer un test a toda la población eh, y lo sé van a en, hacer
2: sé que en Alemania lo están haciendo pero aleatoriamente o sea, entraron a una ciudad claro, y, exactamente. Y una encuesta sí, no, no.
5: aquí lo quieren hacer a toda la población Ajá. o a, a gran parte de la población obviamente que hay, hay personas grandes que, que que es más complicado, viste se le hará a todas las personas y cómo se va a hacer, se va a hacer tipo Mac auto, viste eh, vas a ir a un lugar, a un punto y vos vas a ir en el coche y te lo van a hacer adentro del coche
2: para respetar el tema del aislamiento, no a tener contacto cola. Claro.
5: exactamente, no va a haber fila de gente en ningún lado vos vas a ir en el coche va a haber unos, unos puntos y, y ahí te van a hacer el test eh. Ahí te van a hacer el test a toda la familia. ¿Para cuándo se tiene previsto eso? No, en principio lo están estudiando y bueno, nada, tienen que ver cómo lo, lo van a implementar, dónde, en qué punto, eh, si bien es chico este lugar, pero bueno, es un lugar que tiene diferentes parroquias, bueno, son como, eh, eh, son como eh, barrios, ¿no? Acá los barrios son las parroquias y cada uno tiene su... Su, su como su intendente no como su jefe de comuna y nada cada comuna deberá eh, será como será eh, como hacer, aplicar el censo de a, es real, realmente es para saber exactamente cómo está para censar en en, en síntomas cómo está la población
2: a veces tengo que hacer un corte te voy a pedir sí. algo, en eh, esto de los pasajeros con amigos, eh, tiene que ver también con el, con el que hablamos, con el que entrevistamos, elija un tema. Eh, si tenés que elegir un tema, algo para escuchar, eh, que te haga acordar a Caleta, a los amigos, a, a la provincia, a, a la Patagonia, elegite un tema, eh, lo ponemos y, eh, y volvemos.
5: Puede ser de cualquier... Mira, cualquiera, de, cualquiera, lo que pidas. Alguno alguno de, de Hugo Jiménez Agüero. Dale. Nada mejor que Hugo Jiménez Agüero para acordarme en la Patagonia y sobre Agüero. todo de Caleta Libia.
2: Dale, ponemos uno de esos. Pausa Dale. y volvemos.
6: Pasando una picana de ñandú lo sorprendió la tarde en el Yegüén, arriero soñador de piño y luz que supo ser señor en el Laiquén con un perro pelado y un cascabel un caballo cansado, viejo y sin ahí anda guanaqueando don Yatel cacique cimarrón de la Oliquén. Cuando llega a los boliches por un trago de Ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas y los ojos se le escapan hasta el costado del camino, porque ha nacido de güelche y antes que nada argentino y antes que nada argentino. recuerdos tiene don Chatel de la isla Pavón y del Cardiel, cuando llegaba el barco de don Luis trayéndole banderas para él. Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se me antoja la estampa de Yatel corriendo los ñandugues hacia el sol. Cuando llega los boliches por un trago de ginebra Suele cantar un cani con fábulas y leyendas Y los ojos se le escapan hasta el costado del camino porque
0: ha nacido de... A los pasajeros que se pasajeros. burlan del destino A los pasajeros que pueden abrir una puerta equivocada
3: Se fue el otro comienzo
0: A los pasajeros confinados, aislados
3: Algo está por venir, sí
0: y en estas dos horas, el pasajero sos vos Algo está
3: por venir, sí Y como dice Mira ese pasajero, soy un viaje inmoral Por los pasillos de la capital
0: El show lo hacemos nosotros Hora
4: quebrar este silencio Y abajo en la baldosa
0: Pasajeros por FM de la cuenta
4: La viola milón
2: Jiménez Agüero, fíjense, ¿no? Qué, qué loco que por ahí uno no los vive acá y no lo escucha tanto y alguien que está lejos eh, lo rememora, lo recuerda, ¿no? Entonces, bueno, está tiramos ahí un poco de, de folclore eh, en, este, lo, en este pasajero con amigos. Cabeza, bueno, eh, nos estabas contando esto de, de, de Andorra, ¿no? Del contagio, de, del coronavirus, este que, que es tan incierto, ¿no? ¿Qué Sí. Sí, en, en esto, en este dat, en esto de, de sobreinformación que tenemos por redes sociales Por tanto diario, por tanto cosas que escuchan ¿Cuál es tu, tu percepción? De, ¿De dónde vino esto? ¿Cómo, cómo, cómo lo viste? Vos? ¿Cómo, ¿Cómo entra? Cómo, ¿Cómo se da? Yo porque Me, me gusta preguntarle por ahí a, la, a los amigos Tenemos amigos médicos también y, y gente que está ligada a la, la cuestión de la salud y, y tienen a veces algunas teorías que, que no son las que leemos todos los días Allá ¿qué, qué se dice, ¿Qué, ¿Qué es lo que por ahí es como que, como, como golpeó tanto en España y, y en Andorra, eh, quizás por ahí tienen otra otra lectura.
5: Sí, bueno, aquí eh, aquí tened en cuenta que allá como el Mercosur está la comunidad europea, el euro, eh, Holanda no quiere ayudar, Holanda no quiere ayudar a, a Francia, eh, a, a la comunidad europea. O sea, o sea que,
2: que, que tan comunitarios no genera, son. ¿Eh? Tan comunitarios, tan colectivos para colaborarse no son.
5: Sí, pero por ejemplo, el, bueno, esta gente tiene dinero, ¿no? Pero el eh, Djokovic eh, hizo un aporte ayer a, a una campaña que estaba haciendo Rafa Nadal y aportó. No recuerdo en su momento qué, cuál era la. La campaña que estaba haciendo Rafa Nadal para España y Djokovic eh, hizo un aporte importante me para dije. ayudar a España. Me Así que viste, eh, en realidad eh, es si vamos, yo no me voy a meter en, en cuestiones políticas porque porque también dicen el rumor también es, eh, es una pelea entre entre mercados de China con Estados Unidos, viste. Eh, sí. Es complejo, porque acá la comunidad europea también están saliendo de historias, en su momento estuvo Grecia que estaba mal, Italia es un golpe durísimo, Italia es un sí. golpe durísimo lo que le pasó a Italia y lo que le, y la repercusión que va a tener España es igual. Eh, así que van a ver va a estar jodido, y quizás como, como buen latino y como buen sudamericano ellos no están acostumbrados, si bien pueden tener los, los, la, parte econo la parte económica o, o los avales económicos y no creo que no están, no, la gente no está preparada para este tipo de cosas si bien eh, eh, ya te digo, tienen todos los medios para, para poder estar en un lugar seguro y sin embargo eh, lo subestiman como hablábamos antes, de, de haber subestimado esta pandemia ¿no? España siguen saliendo a la calle entonces. Qué error. Y cuando les dicen eh, quedarse en su casa es quedarse en su casa porque porque estar con el contagio comunitario que es el, el más riesgoso de acá sí. y cuando nosotros salimos a un supermercado a algún lugar donde donde hay mucha gente porque porque la gente necesita ir a comprar eh, alimentos y eh, cosas perecederas para comer no para, para comer y para para llevar al hogar porque están todos en el hogar no. Sí. Eh, se hace complicado eh, el tema de, bueno, sabes o sea, nosotros vivimos todos en edificios. Hay, muchos, hay muchas personas que están en compositivo y ni siquiera están en ninguno de los dos centros, ni en el hospital ni en, el, ni en este lugar, donde, en el CEDRE, que es un lugar donde están llevando a la gente que está un poco más complicada con los síntomas. Las otras personas, hay familias enteras que están en, en departamentos en, en los cuales le, le, le hacen un seguimiento la parte de salud, pero... Pero están en su casa con síntomas y se hace complicado eso, se hace complicada la, la convivencia. Ya la gente hoy salís a la calle y, y medio como que. Se esquivan. Como que se, nos esquivamos, claro, ¿no? que estamos como, 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 como que cada uno. Es que realmente empezás a desconfiar de las personas, vos no sabés exactamente quién es el que tiene el síntoma o no.
2: Que si un, o, o si respetó el aislamiento o si respetó el
5: aislamiento claro, claro, claro es complicado, pero después llegas si a tu casa tienes que subir un ascensor tienes que subir una escalera tienes que compartir un, un estacionamiento donde dejas tu coche y entrar por puertas y bueno, sabes, viste ya entra una paranoia, viste de, de decir y, y entra una paranoia de decir eh, me puedo contagiar y al mismo tiempo el, como decir sabes qué? es que en algún momento vamos a contagiarnos todos porque si bien podés controlarlo a la pandemia al ser un lugar pequeño también puede ser eh, al lo revés. Contrario, el efecto claro. contrario de que,
2: que te, todos de, que te puede,
5: de que todos se contagien en, en su más menos proporción que te, que te agarre bien y, y que realmente no lo haya sentido que tu mismo organismo lo, lo pudo combatir eh, claro, porque, porque también no, hablan,
2: hablan como que es una gripe muy fuerte, que habla, se habla de una neumonía un poco más severa. Sí, sí,
5: en, en, en realidad es una mezcla de todo eso, pero más, más dañina. Es sí. una lo, lo más lo más complicado que es eh, que la, la transmisión es, eh, como te decía, pues hay transmisión comunitaria donde vos te apoyás una mano, vos estornudaste, te apoyaste una mano hiciste algo, vino otro, se apoyó y se lo llevó y se, y se contagió, se contagió, se refregó un ojo, se,
6: sí, por eso
5: sí. se usan las máscaras de, de plástico, las que están fabricando todas, esa mascarillas como Salvador, sí. pero transparente, porque, porque evita que también te contagien por, por, por los ojos. Este, yo creo que a la larga, y, y por un proceso largo y, y lento, todos vamos a tener el coronavirus. ¿Entendés? Todos. Lamentablemente eh, es algo que no se puede controlar. Ustedes mismos lo pueden ver en, en situaciones como el seguimiento, por ejemplo, de esta persona de truncado eh, que tuvieron ahí, que, que venía con, con un síntomas y tomó un, autobús, un colectivo de, de Comodoro. Claro, ¿ves? Eso, pero eso se tendría que cortar allá. Claro. Y, y así todo, la misma gente debe ser consciente. De que puede joder a mucha gente, de que puede matar a mucha gente. Y aquí...
2: Eh, cabeza, ¿cómo, ¿cómo estás viendo, hablando de eso, de ese tema, cómo estás viendo en general el, la, la atención ¿no, de, de la Argentina de, sobre este tema? ¿Qué, qué, qué, comparándolo, ¿cómo, cómo crees que lo hemos agarrado a tiempo? ¿Crees que falta mucho? ¿Crees que, todo, que nos va a pasar lo mismo que, que España, que Italia o que otros países? Eh, o que, que por ahí es como que uno hace las comparaciones Y más cuando por ahí la apertura mental de cuando uno no está acá eh, Lo ve, ¿no?
5: Yo creo que lo, eh, la base importante es de que, de que se vaya informando Dentro de, de la realidad que puede ser una, la entrada de la pandemia Y que te haga un desastre en Argentina Creo que la información es muy importante Que los medios de comunicación tienen que ser eh, es, cum, cumplir en un papel muy importante, por lo menos lo veo acá eh, 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 es muy importante la información es muy importante la información que no sea que la información no sea el Facebook eh, eh, los videos, porque hay mucha hay mucha maldad hay mucha sí, historia seguro. rara en realidad los que tienen que salir a hablar cada día, son personas que estén especializadas en este tipo de cosas o sea eh, yo puedo, yo puedo hablar de coronavirus, pero no me considero capacitado como para decirte qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que tomar, qué es lo que tenés que, entender bueno, eh, creo que na nadie puede salir a decir nada pues sería totalmente eh, loco, eh, porque si no salimos cualquiera a hacer cualquier, a decir cualquier cosa. Entonces creo que creo que lo, la parte más importante es eh, ustedes, como ustedes, los medios, de ser responsables a la hora de la información. Es mejor eh, no, no opinar a, a opinar... Eh, aquí, aquí, aquí se muere gente, y mucha gente. Y mucha gente. O sea, si yo, te, si yo te quiero alarmar, es como yo le digo a mi familia que está en Argentina. Eh, no miren, no miren nada. No miren estadísticas. No, no miren, no miren, no miren. Porque realmente es dramático. Es dramático. Mil personas por día estaban muriendo hasta hace dos días en España. Eh, y hoy hoy más lejos eh, falleció la madre de Guardiola de Pep ah, Guardiola
2: mirá, no sabía
5: no eh, 82 años por coronavirus ¿a qué quiero llegar? de que independientemente de que vos tengas el dinero la posibilidad de que vos nos toca eh, todo. van a caer van a caer todos caen en el mismo lugar y si no tenemos conciencia y si no respetamos a los otros eh, se complica Complica Mira. y puede caer cualquier ser querido. Lo que pasa que, como siempre decimos, viste, hasta que no te pasa, no lo sabes. Yo, antes de probarlo, evitaría que le pase a nadie. A nadie, bueno,
2: una buena reacción que hayas mandado a tu familia a, a la Argentina, sabiendo también de que por ahí el, el virus está mucho más fuerte. Allá, no,
5: sí, claro, claro, claro. claro. No, eh, por, aquí, como avanzaban las cosas. Eh, claro, el riesgo también lo corro yo estando de acá Pero bueno, cuando quise salir Que dije, bueno, yo también me voy Voy detrás de mi familia Porque esto se complicó Y cuando quise salir, se complicó salir
2: claro, ya Se, se complicó,
5: todo. después se, se cerró Toda la frontera, y hoy por hoy eh, Tengo que, para salir Creo que ya, si sigo pensando en mi familia O en lo mejor para mí Es esperar sí. eh, Que haya una salida segura porque hoy me puedo ir por Francia me puedo ir por Barcelona, me puedo ir por Italia pero quién me asegura de que no me contagie
2: no, totalmente, es así Gordo, es así. la verdad que bueno, esta era la primera salida ojalá que hoy podamos repetirlo eh, la idea es que armemos un producto que por ahí lo, lo puedan escuchar todos allá y, y sé que tenés amigos allá que no, está, no estás tan solo a pesar de que estás aislado no, 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 no eh, tengo
5: mucha gente amiga, yo viví 12 años aquí, entonces siguen estando los mismos amigos, la gente con que con que emprendimos este viaje en algún momento de nuestras vidas, de jóvenes, Exacto. y la verdad, que, la verdad que uno se siente eh, contenido porque no deja de ser una familia, con tantos años eh, vividos con ellos, sí. pasando buenas y malas, no, es una familia, ¿no? Y nada, y velando por los de acá y por los de allá, Seguro. Y viendo, llamándonos Cómo hacemos, cómo nos llamamos Y nos preguntamos, che, cómo estás eh, Me llama mucha gente De Caleta, me llama mucha gente de, de todos lados de Argentina Porque tengo, gracias a Dios Tengo muchos amigos conocidos Y familiares por todos lados Y, y Creo que, que está bueno que, que pregunten Y para que Además de los que tengo acá que no los puedo tocar ni ver, solo nos hacemos videollamada y hacemos alguna conferencia. Eh, un poco de mismo para que uno se sienta fuerte, ¿viste? Y también concientizar a toda esta gente que me llama y me dice, Che, ¿cómo estás? No, no quiero que saber cómo estás vos. Quiero que hagas vos, que cuides a tu familia, que esta cosa no. Si bien en Argentina todavía no está, pero yo estoy en, medio del, en el medio del cacao, como se dice, estoy en el medio del, del barro. Y cuando te digo que cuida a tu familia, cuida a tu familia. Entonces un poco concientizar. Por eso Bien. también hablé Bien. mucho en esta, en esta entrevista que me hiciste de, de concientizarse, de que no es broma. Acá estamos dentro del barro. Y, si, y yo en la medida que vaya a Argentina, mirá lo que estoy pensando. De ver, de irme en una salida segura y de llegar y estar en óptimas condiciones para no contagiar a nadie. seguro Si siquiera hacer una cuarentena allá. ¿Entendés? Cuando las cosas ya esté bien, bien en todos lados, ¿no? Y que en Argentina okay. la hayamos pasado ya.
2: Okay. Sí, bueno, cabeza, te agradezco, te agradezco infinitamente. Eh, sé que muchos amigos te van a estar escuchando. Sé que está tu vieja también en caleta.
5: Así que. Sí, por supuesto, ella no la saca nadie de ahí, dice que ahí no y, la va a pillar el coronavirus. Es nuestra, es nuestra. No, esa, olvidate, olvidate.
2: <risa> bueno, sin, sin por ahí. De generar emociones fuertes, porque en realidad a veces uno cuando está lejos la vive de otra manera, eh, te dejo la despedida, y ojalá quede abierto también el micrófono, sé que nos vamos a seguir comunicando, pero por ahí la radio, eh, y por donde salga este, este producto, eh, sabe que hay un, un tipo que quiere mucho a, a su ciudad, y, y que tiene, bueno, la familia acá, y que... Que pronto, y viste que uno piensa qué va a pasar, ¿no? Después cuando todo esto termine va a haber un nuevo orden mundial, vamos a ser mejores personas, vamos a abrazarnos más, vamos a querernos más, vamos a ser menos consumistas, menos capitalistas, pero bueno, uno nunca sabe. Primero hay que salir de esto, ¿no? Así que bueno, te dejo el, el cierre y seguimos en contacto.
5: Bueno, Pablo nada, desearles a todos que se cuiden, que cuiden a toda la familia. Un cariño grande a la familia, a los amigos, a Caleta Olivia. Bueno, Caleta Olivia me conoce bastante gente y hasta no hace mucho estuve, estuve por ahí, así que y estuve trabajando y estuve haciendo lo que había que hacer en, en la Patagonia. Por circunstancias de la vida, volví a venir a, a Europa, pero bueno, nada, se extraña, se extraña la se Patagonia, así que nada, desearles que estén todos bien que se cuiden, que hagan las cosas como hay que hacerlas, que cuiden a los grandes, porque aquí el gran problema es, son los grandes, las personas mayores, y, y nada, que nos veremos pronto, y si no nos vemos pronto, hablaremos pronto, no hay ningún inconveniente que me llamen y que hablemos y que les diga cómo es un poco de todo esto. Todo esto por acá, hay mucha gente, hay mucha gente de Caleta y mucha gente de Comodoro de Badia por acá en Andorra y que todavía está por acá. Sí. Así que es importante, lo único que puedo decir que se queden tranquilos, que están todos bien. Eh, la gente, la gente están todos bien. Aquí van a estar bien y yo creo que en la medida que, que sean inteligentes y tomen una determinación como la que te, tomo yo de que si se quieren volver a Argentina que vuelvan en una en un contexto seguro eh, sí. nada, no, no paramos de velar por toda la gente de Argentina no por toda la gente que conocemos y por y por todos los argentinos porque, porque esto es una pandemia que afecta a todos, pero además de afectar a todos independientemente de lo económico el argentino no tengo la total fe y confianza de que va a salir adelante como en tantas cosas esto es atípico, distinto pero bueno, creo que la, el, el espíritu luchador y que, tienen, que tenemos los argentinos nos va a llevar a salir adelante de, de esto y de, lo, y de lo que nos pongan ojalá sea así Les mando un cariño enorme y bueno, saben que los quiero mucho y, y cuidar, cuidar a la familia gracias hermano un abrazo un abrazo grande Estás escuchando FM de la Cuenca
0: en el 107.5 Servicios Pasajeros que se burlan del destino A los pasajeros que pueden abrir una puerta equivocada A los pasajeros confinados, aislados En estas dos horas el pasajero sos vos el show lo hacemos nosotros pasajeros por FM de la cuenca.
2: y siguen las entrevistas con amigos esta vez nos vamos un poco más cerca a nuestro país pero a allá donde dicen que está donde nos atiende Dios, ¿no? Donde dicen que estamos en todos lados, pero atienden un solo lugar. Y voy a hablar con un amigo, un amigo del alma, un amigo muy conocido también para, para Caleta, porque vivió muchos años en Caleta. Eh, un amigo médico, un amigo que se suma a este pasajeros con amigos, que nos va a hablar de esta situación del corona, porque es médico. Así que lo voy a presentar, voy a dejar que él me cuente quién es, y le voy a hacer las preguntas de rigor. El compañero y amigo Martín Coiro desde Buenos Aires Hola Martín, buenas tardes, noches
8: Hola, buenas tardes, noches, ¿cómo están? Eh, ¿Cómo estás, Pavel? Eh, bueno, sí, como dijo, me estaba presentando acá Pavel Yo soy médico, trabajo en un sanatorio privado En, en Capital Federal, en Buenos Aires La Clínica Basta Rica este, Y bueno, estamos bien atravesados por todo esto que nos está pasando Porque al ser un, un centro privado, eh, la, la dinámica que tiene este virus que nos está atravesando a todos el, el todos los días, es que vino directamente de afuera y es un virus que vino en avión. Según eh, como escuchaba algún otro colega que lo comentaba y algún filósofo también, no es un virus que vino, que lo trajo un mosquito o que vino de un país limítrofe, sino que es un virus que vino de la China y de Europa en avión. Entonces, eh, las clases que movilizaron a este virus son las clases en general altas, y, y los primeros lugares a los que se llegó con las internaciones y los primeros casos fueron los sanatorios privados de la ciudad. Eh, en este momento estamos en un, en, en un momento de la, de, de la pandemia en la que el virus empieza a diseminarse en otros lugares que Bueno, es un momento bastante bisagra no Porque Digamos eh, Si bien se está haciendo un montón de cosas para contenerlo Y yo creo que Se están logrando resultados eh, Eso ahora es cuando Se empieza a ver la cosa ¿no? Cuando eh, la persona de al lado Uno no sabe si está infectada o no está infectada Y es cuando Se hace muy importante que todo esto Que venimos ensayando Este aislamiento obligatorio y este distanciamiento social que venimos ensayando durante ya dos semanas largas, se mantenga desde lo que aprendimos, digamos. Es clave que nosotros sigamos manteniendo esto para que en el momento que, por cuestiones que son lógicas, de que tiene que ver con la economía del país, este se empiece a aflojar un poco la presión sobre el aislamiento sepamos nosotros mantenerlo también porque ahora viene el desafío de el, medio, el, el transporte público el, el, los lugares a los que va a haber más acceso de gente y cómo nos cuidamos de eso porque la diseminación eh, el tema con la diseminación de este virus eh, no es tanto la gravedad en sí misma de la infección, ¿sí? En realidad, eh, por ahí ya lo escucharon en un montón de lugares, refríos eh, por coronavirus seguro que en algún momento de la vida todos tuvimos, porque es uno de los virus principales del refrío el refrío común. Si bien este tipo de coronavirus da un resfrío un poco más fuerte que el habitual, digamos. Este... Pero lo que, la característica especial que tiene este coronavirus es la gran contagiosidad y la gran velocidad que tiene en esta contagiosidad. Entonces, eh, esto que se está haciendo de, de estas medidas tan importantes de aislamiento y de respeto de, de la higiene y de, y de tratar de evitar la diseminación tiene que ver con que el sistema de salud pueda bancarse el mayor, caso de, el mayor número de casos posibles este, pudiendo atender a la gente. Porque lo que ha pasado en, en los países del mundo que no respetaron al virus es que en dos semanas se colapsó el sistema de salud. De hecho, yo estaba leyendo ahora una proyección de un, de un estudio que se está haciendo en una universidad en Estados Unidos, que creen que el país que va a tener el mayor impacto en Europa en este momento, en la proyección, en un par de semanas, va a ser el Reino Unido. Porque por la dinámica, los países como Italia y España, ya pasaron su mayor número de casos y están bajando el número de, de muertos, digamos. ¿no? Eh, sin embargo, eh, el Reino Unido está en pleno, en pleno boom de, de la infección y ya tiene muchos casos, muchas muertes. Entonces se espera una gran cantidad de muertes porque en su momento no, no, no se aislaron, básicamente. Yo creo que la gran diferencia que es lo que, lo que en algún momento el presidente dijo, no nosotros tuvimos la bendición de poder decidir habiendo mirado un montón de escenarios que ya había, en donde ya había ocurrido lo, la mayor parte y en base a eso decidimos. Y la decisión se tomó... Mirando los lugares que más éxito habían tenido los lugares que más éxito tuvieron Son los que hicieron un aislamiento estricto Principalmente Singapur, por ejemplo Singapur se cerró Y testeó un montón Nosotros, por una cuestión que tiene que ver con la infraestructura Y con cómo estaba el país Y con, con cómo uno tenía que Hacerse De los elementos para poder hacer los análisis eh, La única falencia Que si quieren tenemos es El bajo testeo Que cada vez está haciendo más testeo de hecho, eh, en los sanatorios privados también se está haciendo, los resultados de los testeos son oficiales, o sea, se suben al CISA, que es un, un, un sistema unificado de información de los resultados. Este, o sea que todos los resultados de los lugares privados suben al CISA y, están, y van a, a la estadística. Y eso se ha ido sumando, pero se llevó tiempo para lograr eso. Así todo, este, hasta el momento, uno ve que el crecimiento gracias a Dios, de, de, del número de infecciones, sigue estable. Uno ve 70, 80, por ahí 120 casos por día, eh, y no hay un pico. Y eso tiene que ver con esto que estamos haciendo todos. O sea, es clave esto que estamos haciendo para que esto se sostenga así. Y cuando afloque la rienda, y nosotros tenemos que tener la conciencia de seguir cuidándonos, y seguir distanciándonos, seguir lavándonos las manos todo el tiempo, seguir estando conscientes de no tocarnos la cara, todo ese tipo de cosas.
2: Es como, que es como que ver de, con de este modelo japonés, ¿no? que dicen que, que ellos viven un poco así, ¿no? Que, que hay bastante distanciamiento entre la gente, que se respetan por ahí los lugares y demás. Eh, yo escucho dos o tres cosas que por ahí me quedan, mardín que me parece importante. O sea, tengo fe de que pareciera que eh, no sé si en todos los lugares es así, pero que estamos haciendo los deberes en algún punto, por esto que vos mencionás, esta, la estadística. ¿no? Por otro lado, veo falta de conciencia también en, en algunos entornos y me preocupa esto que vos mencionás. Decir, bueno, a ver, el testeo por un lado y después eh, esto de lo mal que se encontraba el sistema de salud, producto de, del desguace de la desaparición de un ministerio años atrás. Eh, y que nos lleva a, a tener que rearmarnos y, y ver cómo el sistema de salud contiene esta, esta línea. A mí me, me parece que por ahí, desde, desde tu punto de vista, es cómo, cuál es la lectura personal que haces y si fueras una persona que tiene que tomar decisiones, ¿qué harías? ¿Qué, qué, qué es que nos está faltando o qué, qué estamos haciendo bien y qué nos falta?
8: A ver, eh, es medio difícil la pregunta porque cuando uno está en la cancha jugando es como raro salirse y, y, y por ahí Atraerse. pensar, pensar en, en un poco más globalmente. Creo que lo que sí nos serviría como un punto estadístico importante es testear más, eh, porque nos va a dar una idea más real de... Eh, eh, qué decisiones tomar para adelante respecto al aislamiento. Si me preguntás, yo creo que el aislamiento no lo van a levantar tanto como dicen. Pero hay mucha presión para que se levante porque hay cuestiones económicas que claramente este, es necesario para muchos sectores que esto se levante, pero yo creo que el, el aislamiento, yo creo que lo van a estirar todo lo posible y en los máximos niveles posibles. Y creo que es necesario eso. Porque aparte del tema de las de las dos incubaciones que dicen los infectólogos del virus, eh, el virus está instalado, entonces cuando se afloje eh, va a empezar a transmitirse a mucha gente. Y si bien esa gente, el 80% la pasa bien, hay un 5% que la pasa muy mal y un 15% que la pasa mal. O sea que ese 15%, por ejemplo, de si 100.000 personas tienen que tener 10.000 camas. 20.000 camas entonces es mucho número ¿Sí? es mucho número y es un número que no podemos cubrir eh, y bueno, entonces eh, creo que lo, yo a lo que le pondría énfasis en este momento es a concientizar a la gente en que el lunes si se puede ir a trabajar hay que mantener todo lo posible, todo lo que hemos aprendido en este tiempo y por otro lado si me permitís este, un, un pensamiento, yo soy bastante optimista en general eh, Qué y bueno. en, este, en estos escenarios son, a ver, optimista en general digamos, no. o sea, trato de buscarle eh, siempre el lado bueno a lo que nos está pasando y, y uno yo creo que esto es lo que nos ha enseñado es que uno siempre es como que se se pega con el látigo del argentinismo, ¿no? porque estamos en la Argentina, somos argentinos, no podemos. Y la verdad que yo creo que nosotros le estamos demostrando al mundo que sí podemos. Yo creo que acá se decidió rápidamente, en algún momento nos dijeron hagan esto, no lo hicimos, y el presidente tomó la recepción por nosotros y lo dijo claramente, dijo, ustedes no pudieron, yo puedo, y le digo, no pueden salir. Y yo creo que la gente en algún momento se ayornó, si bien al principio hoy por ejemplo iba pensando eso no iba a poner en el auto y obviamente acá en Buenos Aires es el lugar donde más casos hay y eso es el lugar donde la aglomeración urbana del país es más alta entonces es donde hay más riesgo de que haya transmisión eh, y antes uno veía los autos que iban siendo separados del de vivo que se iba de, y no sé si se fijaron últimamente no está pasando eso o sea la gente es como que se acostumbró a hacer esto que tenemos que hacer. Y eso está bueno. Y la verdad es que, si bien hablamos de que somos argentinos, que nos cuesta, que siempre tratamos de escaparnos por la tangente, lo que sea, yo creo que en este caso, nosotros tenemos que capitalizar esto que estamos logrando. Y creo que tiene que haber un mensaje, como bien claro, de que la gente entienda, porque eso... ...porque uno ve que la gente a las 9 de la noche... Uno sale ...yo a veces salgo a la ventana para escuchar los aplausos... ...y aplaudo yo también... Y, ...pero digo, no es eso... ...la gente también se tiene que aplaudir sola... ...porque esto lo estamos logrando todos... ...no es solo el médico que va ahí... ...y que se tiene que disfrazar de Batman... ...para ir a, a meterse en la habitación del paciente que tiene COVID... Sí. Eh, ...cada uno de nosotros tiene un momento de responsabilidad... ...en que cuanto más respete esto... Mejores resultados tenemos Y está claro que los resultados los estamos teniendo Entonces yo, ese mensaje me parece muy importante Que todos entendamos Que estos resultados que estamos teniendo Dependen de todos y cada uno de nosotros No solo de los que están Decidiendo Sino de lo que hacemos cada uno
2: Martín te Porque saco... eso es lo
8: que también nos da fuerza para seguir Porque si no es como que Seguro,
2: seguro, totalmente, comparto totalmente eh, Y te, te pido esto, contame tu día o sea, tu día, eh, o sea, ¿cómo en un ejemplo sería eh, el ir a trabajar? Porque vos sos el que está saliendo, nosotros no. Entonces, mm. esto que esto del transporte público, el vehículo, el contacto con gente, el, el distanciamiento, el, el, el turno rotativo, quizás o no compartir que, que antes eran 10 en una sala y ahí, ahora hay 2. Eh, claro. Contanos un poco, porque por ahí nos estamos adelantando lo que va a venir la semana que viene. Eh, claro. Se habla de que hay una Como un prelevantamiento De esta de este aislamiento ¿Cómo lo, ¿Cómo lo viven Ustedes actualmente ahora, vos como una persona Que sale?
8: Bueno, a ver eh, Por un lado Yo no soy cualquier persona que sale Porque yo voy a un lugar donde hay Coronavirus
2: claro, donde o hay sea, Nosotros
8: tenemos, tenemos pacientes Internados con coronavirus en el sanatorio O pendientes De resultados entonces, bueno, eh, mi vida está muy distinta, digamos. Yo estoy casado y me cambié desde el primer momento que entré al piso donde hay pacientes con coronavirus, me cambié de habitación y estoy en otra habitación, porque yo no sé si yo soy asintomático y estoy transmitiendo la enfermedad, entonces mi esposo está en una habitación y yo estoy en otra, desde ese momento. Tampoco tenemos contacto físico por lo mismo, porque yo no sé si estoy secretando algo, no siento nada, no tengo nada, pero no lo sé y no sé o si pasa mañana, no pasa. Este, entonces, bueno, me levanto en mi cuarto, me afeito, me visto en la puerta, que es donde tengo toda la ropa colgada, que uso para, para salir a trabajar. Eh, bueno me subo al auto, voy a la clínica, eh, en el camino hay algunos controles de la policía, a veces me toca, otras veces no. Yo con la matrícula paso, o sea, no, no tengo problema para moverme.
2: Soy de los exceptuados? La,
8: claro. Eh, en la clínica este, estamos trabajando un poco distinto. Yo no estoy en uno de los pisos donde, donde hay más pacientes eh, con sospecha de coronavirus, por ahora. Eh, y bueno, yo, lo que se está haciendo en este momento, esto es todo muy dinámico, porque como se van aprendiendo cosas, se van, se van viendo cosas, se van proyectando cosas, se van modificando todo el tiempo, hay comités de, de, de crisis de la clínica que se reúnen y, de, y toman decisiones de cómo se va a ir para adelante con, con, con el trabajo de todos los días. Hace un tiempo ya lo que hacemos es tratar de reunirnos ...menos de cinco personas en la sala de médicos... ...nosotros somos varios porque aparte tenemos residencia... ...tratamos de mantener la distancia... Este, ...y de no, no hacemos más las reuniones de, de... comentar los pacientes a la mañana temprano... ...hace un tiempo, ya hace como 20 días de eso... Eh, ...cada uno llega, se pone su guardapolvo y... ...se va al piso donde tiene que trabajar... ...desde el día de hoy... Eh, por el tema de la circulación social se decidió que todos los pacientes si, mientras estemos en el piso vamos a estar con barbijo quirúrgico todos incluso los que no estamos en el piso de coronavirus porque si nosotros estuviésemos eh, portando el virus ponemos en riesgo a la persona y aparte como puede, puede haber circulación social también nos tenemos que cuidar nosotros porque aparte existe una realidad si nosotros nos infectamos nosotros tenemos que dejar de venir y los contactos nuestros también se caen. Entonces es gente que tiene que estar trabajando, que es necesaria para trabajar, pero que si está infectada no puede trabajar. Entonces es muy importante, es como el soldado que tiene que estar, no me gusta por ahí tanto la, el, el ejemplo, pero tiene que estar disponible, digamos. Este, y si nos infectamos, eh, nosotros y nuestros contactos tienen que aislarse por 14 días. Eh,
2: Claro, y, es como que se, te, se bueno, va atrasando todo Si, si, no, si no cumplís con, con las normativas que hay Es como que esto se atrasa Y hay que vamos a estar más tiempo aislados Más tiempo para poder salir Claro,
8: claro. y aparte eh, Hay menos personal para que se haga cargo De la gente que hay que atender claro. Que no, es, no somos solo nosotros Somos nosotros, los enfermeros El personal de... de, 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 de asistencia que se encarga de la ropa, el personal las camareras que se encargan de servir la comida, o es sea, toda gente que está en contacto
7: claro.
8: y que uno tiene que pensar ¿sí? Claro. Eh, bueno, y, bueno y después el día es más corto ni bien uno termina el trabajo este, se va a su casa o a hacer el resto del trabajo yo también hago atención domiciliaria así que cuando salgo del sanatorio, hay muchos pacientes que están en su casa. La mayoría de esos pacientes son pacientes de riesgo porque son pacientes grandes. No, no sé eh, entonces, yo lo que hago con esos pacientes es hacer todo un, un relevamiento telefónico de si alguno necesita atención médica eh, en, en persona, digamos, para que necesite el médico que lo vaya a ver. Si es así, lo voy a ver. Y si no, otra cosa que es muy importante es que no se tienen sin en medicación, entonces estoy haciendo recetas, claro. las voy a repartir. Eh, en algunos prepagos eh, en la ciudad actualmente están recibiendo la receta electrónica, la foto de la receta, que es muy importante, porque aparte por otro lado se disminuye el contacto, porque uno igual toca el papel, o sea, son cosas que uno ni pensaba y ahora está pensando todo el tiempo.
2: Habría que idear el este, esquema bueno, de que hablábamos el otro día, ¿no? de lo de la firma digital para la medicina.
8: Sí, claro, bueno, pero eso hasta ahora no existía. Hoy escuchaba algo que, que decía algún otro filósofo de quien escuchaba en la radio, que, es que decía como que eh, eh, él contaba una historia que decía, bueno, eh, yo una, a mí me, mi, mi padre me mandó a aprender a nadar una vez, este, y fui a tal lugar, no me acuerdo, y dice y la primera lección para aprender a nadar era que me hacían pararme en el borde de la pileta, del lado del hondo, y después sin que yo supiera venía alguien y me empujaba. Y me sacaban Y después me paraban y me seguían empujando y me sacaban Y así, la quinta vez aprendí a nadar Y después me enseñaron los estilos y todo Dice, un poco lo que está pasando Es medio bestia, ¿no? El, el estilo medio, medio nazi para aprender a nadar Pero dice, un poco lo que le está pasando a la humanidad es esto Venía con un montón de cosas que estaban ahí por probarse Y esto ha hecho que de repente se pruebe todo de golpe la firma digital de los médicos acá, porque en muchos lugares existe. La educación a distancia y online de los chicos del colegio. Y eso estaba muy preparado y todo, pero no se pensaba como... como y ahora de repente hay que hacerlo. Este, Martín, y hay muchas cosas que de repente hay que hacer.
2: Martín, te sumo, acabo de sumarse a la charla, nuestra crítica de cine, espectáculos, eh, series. Que, no la veo. Eh, ¿No las ves? A ver si la, la puedo poner para. Yo no la veo. Capaz que tenés que tocar la pantalla para, para tocar ahí porque aparece, nos aparece. A ver si la pongo así para que hagas. El... Sí, yo
9: estoy. ¿Qué? ¿Cómo les va? Ah, y sí, ahora
8: sí, ahora, ¿Ahora sí, acá? los veo los dos. Bien, Les bárbaro, veo.
2: Bárbaro. Eh, la, idea, la idea que justo la, la, la sumo Angie y, y tiene que ver con lo, con lo que estamos charlando, ¿no? Este, esto de hacer un programa aislados en cuarentenas para vernos, para charlar y para que cada uno para ir plantee cómo la está pasando, cómo la está viviendo. Angie se, un poco se reía, la veía ahí de lo que estabas contándonos. Eh, y un punto también a tener en cuenta esto de, de creo que y que se ve justo cuando citaste lo de lo del filósofo, que uno parece que estar como sobreinformado ¿no? en algunas cosas es qué va a pasar después, ¿no? esto de va a haber un cambio del de vida, vamos a hacer más, vamos a alejarnos más pero nos vamos a querer más, el capitalismo salvaje en el que vivimos va a parar, hay un nuevo orden mundial, todas esas cuestiones por ahí me, me gustaría charlarlas con ustedes porque bueno, las compartimos en, en el chat de Whatsapp y que no se difunden, así que Angie bienvenida a Pasajeros con Amigos, el primer programa de FM de la Cuenca en el que volvemos a la radio, es un latadito que estamos preparando para sacarlo en cuanto podamos, así que bienvenida, y sabemos que vamos a contar con tu con tu opinión respecto de esto y de, la, de lo que tenga que ver con el cine, las series, lo que estás haciendo también ahora en, en la universidad, que también es interesante que nos cuentes.
9: Bueno, gracias, gracias Pavel, hola Martín, ¿cómo estás? Eh, nosotros bueno. charlamos todos los días por, por nuestro grupo de amigos Pero pero bueno Me parece que estas instancias son interesantes Para poder compartir Con otros también Qué es lo que qué es lo que uno piensa Cuando no estás tan cerca de los medios de comunicación ¿no? Y cuando estas charlas de amigos También eh, Nos colocan en otro lugar eh, y, y como decías hace un rato El tema de la cuarentena eh, Bueno, te voy a dar Mi, mi opinión el otro día hablando con mi hija, que tiene 17 años, eh, me dice: eh, posiblemente este sea un cambio de época, ¿no? Pensando en que la peste negra fue en, en el año en 1320 en Inglaterra y que, y que marca la, la diferencia entre eh, el final de la, de la Edad Media, prácticamente. Entonces, eh, eso es algo que me pareció interesante porque lo que nos está pasando y esta cuarentena que. ¿por qué no podría ser el final de la edad contemporánea y empezar a, a vivir otra edad, no? Si bien esté ahí en, en la edad media, el final de la edad media lleva más o menos 100 años, entre 100 y 150 años, eh, ¿por qué no podríamos estar empezando en este final de, de la época de la edad contemporánea? Y yo creo que lo que vos decías, Fabel, que es interesante, es pensar qué va a pasar después, cómo nos vamos a ver como sociedad y, y, y qué nos va a deparar este mundo tan distinto en el que estamos hoy empezando a vivir y que, y que bueno que tenemos que adaptarnos claramente y tenemos que empezar a tomar otro rumbo. Evidentemente el que llevábamos no, ya no, no, no tiene cabida en este tipo de, de escenario de social y también nos pone a prueba, eh, nos da mucha en cuanto a la sociedad y este capitalismo salvaje que estás hablando en el que, como sociedad, tenemos que empezar a pensarnos como eh, de otra manera. Eh, ya no sirve eh, pensar en, en, en construir nuestros, nuestros muros para que nadie entre, eh, porque esos muros mm, ya no sirven, ya eh, están rotos. Eh, tenemos que empezar a pensarnos como comunidad, eh, como comunidad solidaria y como, como un organismo ¿no? completo. El, el planeta es un organismo y nosotros somos parte de él. Creo que esa es la forma de empezar a pensarnos y, y bueno, posiblemente sea el cambio que estábamos necesitando.
2: Buenísimo, Angie. Martín, no sé si opinás lo mismo. Te doy te habilito por ahí para, para que coordinemos ahí una, una charla entre los tres.
8: Sí, yo, a ver, es claro que esto nos va nos va a cambiar, yo creo que ahí nos faltaría la, la, la opinión, tendríamos que invitarla a la socióloga, que está en Mendoza, también aislada, este, para que nos diga, bueno, cómo impactan estas cosas en las sociedades. Yo creo que va a haber un 30% que le va a cambiar la cabeza, creo que va a haber un 30% que, no, que va a ser ni fu ni fa, y creo que va a haber un 30% que va a ir para atrás. Ojalá que el 30% que le, cae, que le cambie la cabeza sea gente que está en lugares de poder, porque en realidad la diferencia tiene que ver con eso. Este, los cambios van a, a venir, y yo creo que, no, que nos está marcando, o sea, que, que, que el primer ministro de Inglaterra esté en asistencia respiratoria por coronavirus no es algo, que, es algo que es importante, ¿sí? O sea, la verdad es que hay que tomar en cuenta que se minimizó y ahora está luchándola entre la vida y la muerte. Y la verdad es que es complejo, porque nos da la pauta de que decidir pensando en el otro es un poco lo que hay que hacer. Por ahí hay que mirar un poco menos el bolsillo. Eh, los que decidieron mirando el bolsillo de repente son el país que está más afectado del mundo en dos semanas, entonces me parece que es una gran lección, y eh, es una gran lección desde lo que tiene que ver con la empatía, con el valor del contacto, con que el contacto no es con cualquiera, el contacto es con alguien que tiene que estar cerca de uno desde adentro, digamos, ¿no? y creo que nos hace replantearnos eso también. Eh, es el respeto a, al contacto físico y también el respeto a tomar en cuenta que si el de al lado está bien, yo también estoy bien si el de al lado no tiene agua y yo por ahí la paso mal si el de al lado vive porque no puede, vive en la mugre y se le juntan mosquitos y por ahí yo tengo dengue que estoy a 40 metros eso es otra cosa, hay un montón de dengue ¿No ¿saben la cantidad de dengue que hay acá? tremendo nosotros tenemos, en este momento, cuatro pacientes internados con diagnóstico presuntivo de dengue Y es, eh, hoy me conté hasta una, con, este, y es en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, llama la atención que una enfermedad de la pobreza y una enfermedad de la riqueza, si quieren, de repente se encuentran en el mismo escenario. O sea, es como que los límites se, se borraron, digamos. En ese punto. Y, y también nos, creo que desde lo filosófico nos hace ver nuestra fragilidad. Y que la fuerza viene de pensarnos en comunidad, no solos. Si nos pensamos solos y nos vemos el ombligo, y probablemente nos vaya mal. Es Hola. lo que yo pienso, ¿no?
2: Ahora, eh, ¿nos tiene que llegar una pandemia? ¿Nos tiene que sacudir esto que por ahí mencionaste, que es como una peste? que uno. Sí,
8: deja... yo creo que sí, nos tiene que llegar. Así, Somos totalmente... Fatalismo, jodas, es un fatalismo. Aparte,
2: un fatalismo ¿no? Nos
8: vino la pandemia del 18, que mató 40 millones de personas, y estamos ahora en esto. 40 millones de personas eh, mató la, la gripe española, que era una gripe A.
2: Bueno, eh, te dejo Martín, que te, quedes, eh, que te quedes y quiero escuchar a Angie, eh, porque eh, el, entro, entró tarde en la entrevista y le, le quiero contar a Angie que eh, lo que pregunto, como es un programa de pasajeros con amigos, ¿cómo está viviendo esto? ¿Cómo es su día? ¿Cuáles son sus, tus cuidados? Y Martín me habla de que eh, es como es el, es el que sale, entonces como está, estuvo estuvo más, más interesante saber, por ahí lo nuestro un poco más aburrido, porque estamos en casa y ...autorizados para salir a comprar... ...si somos par o impar... ...pero eh, contanos Angie... ...cómo la estás viviendo, qué has hecho... ...y de paso te doy pie como para salir un poco de... de esto... De, de, ...del bajón podemos decir... Y, y, ...y que nos digas a ver qué estás viendo... ...qué podemos mirar... ...qué interes, qué, qué interesante podemos tener en la tele... En, las, en, ...en Netflix, en algún lugar... ...algún libro, alguna serie... ...algún documental... ...que sé que están trabajando en algo también en eso... ...así que... Eh, te, te doy pie para, para que nos cuentes tu día y, y lo que estás haciendo.
9: Bueno, les cuento que eh, mi día es bastante bastante sencillo, no rutinario, porque eh, no puedo hacer todos los días lo mismo porque me aburro, salga o no salga, es, es más o menos lo mismo, todos los días tengo que hacer algo diferente... Y aunque sí estoy trabajando diariamente, y inclusive mucho más que antes, porque eh, bueno al, en, al trabajar en la universidad, de, en, en las áreas en las que estoy trabajando, por un lado en, en la productora de contenido nosotros seguimos haciendo producciones eh, dentro de lo que es... Eh, estas campañas de concientización, campañas de acompañamiento también, tanto a la Cruz en todos los lugares en donde llega la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que es mi lugar de trabajo, eh, estamos trabajando en esto y estamos produciendo material. Por otro lado también, eh, soy docente, por lo tanto tengo que dar clases, y la universidad tomó la decisión, sabia decisión, desde mi punto de vista, de continuar las clases, porque eso hace también que tanto los, los estudiantes, los docentes y toda la comunidad que se encuentra, eh, no se encuentra en familia, que se encuentra sola por X razón, porque vive solo, porque ha viajado, porque vive solo, que no tiene contacto, necesita tener un apoyo y una rutina que lo ayude a, a pasar esta cuarentena y este día a día. ¿no? Creo que la, el, el, nuestra acción diaria es lo que nos hace querer levantarnos y nuestros logros diarios lo que nos hace levantarnos al otro día para seguir, ¿no? Y que esto es lo que, que los primeros días puede haber estado buenísimo, decir, Uy, no voy a trabajar, me voy a mi casa, pero bueno, ya después al quinto, al séptimo y al, al día quince ya la cosa empieza a cambiar y empieza a, a ser demasiado... Es complejo estar todo, todo el día en tu casa, las 24 horas. Yo soy un, un, una que no sale de su casa, eh, eh, no, no salgo prácticamente, ¿no? hace tres semanas que estoy en mi casa, no salgo. El que sale es Mariano, eh, Mariano sale, ha salido en estas tres semanas, debe ser la cuarta vez que sale hoy que es par, a, a comprar. Pero nosotros no salimos absolutamente para nada. Creo que la forma de, de cuidar al otro, de cuidarnos nosotros, es, es tratando de evitar el contagio, ya sea eh, a través de nuestro o ser portadores con algún objeto, tocar algún objeto y después pasarlo eh, a otro que aporte. El tema del contagio que Martín lo sabe mucho, lo puede explicar mucho mejor que yo creo que depende de nosotros, y si nosotros somos capaces, nosotros que somos formadores, digo, podemos llevar adelante, creo que nosotros podemos ayudar a otros también a llevar adelante este, este momento, creo que esa es parte de nuestra, de nuestra responsabilidad social y de, de nuestro lugar que es el que, el que tenemos. Y si vos me decís que cómo hago, además de estar trabajando, que habitualmente trabajo entre 7 y 10 horas diarias, ahora trabajo un poquito de horas más o distribuidas de otra manera, así es que en mis ratos libres lo que hago es, es, es ver series, muchas, eh, documentales y, y películas. Eh, por ahora estoy en, en netflix y estoy probando amazon gracias a la recomendación de, de martín eh, a ver qué, qué hay cómo es esa plataforma que, que bueno que es muy similar a netflix eh, y que tiene también eh, otros títulos además de los que tiene netflix que hay algunos que están repetidos tiene muchísimas más películas o diferentes y eso está muy interesante hay muchas plataformas en este momento lo interesante, en nuestro caso, como argentinos, es que tenemos la plataforma de Cinear, que es muy fácil de acceder, que tenemos muchísimas películas nacionales para ver, y que eh, tenemos desde algunas clásicas hasta las nuevas, que son de los últimos años que, que se han producido en Argentina. Eh, si tengo que recomendar de alguna forma, voy a recomendar cinear, porque hay que, hay que recomendar cine. Eh, y la producción argentina. Eh, después, eh, últimas figuras que estoy viendo, he visto mucho cine español. Me gusta el cine español, creo que es interesante porque tiene una mixtura entre lo que es la estructura del de cine industrial con la cultura eh, europea, la cultura española. Y, y creo que es muy interesante el tipo de thriller que, que, que producen, el tipo de historias que son complejas. Hace muy poquito vi Hogar, es una de las películas nuevas que está en, en Netflix, que realmente es interesante. Y estábamos hablando hace un rato de, del tema de, del dinero, cómo el dinero nos vuelve...
8: ahora estoy mirando una serie nueva en Prime Video que es el de Amazon que se llama Tales from the Loop que está bastante interesante ah, a mí me gusta son esas series medio misteriosas con, con algo que hay en un pueblo que no se sabe bien qué es pero que influye con la tecnología y, pero es un pueblito de los años 60
9: o sea que es muy loco la, la serie sí bien no sé si mío
2: nada bueno, vos qué sé no te, te dejamos de escuchar en un momento y ahí le lo habilité a Martín para que me cuente qué estaba mirando eh, y ah. eh, nos, nos estabas hablando de la plataforma de cinear y, y del cine español eh, documentales ¿Qué, sí. qué, qué, qué hay en documentales qué, 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 qué están mirando
9: mira de documentales eh, empecé <ríe> empecé a ver un documental que se llama pandemia que es interesante porque eh, podemos aprender eh, bastante de lo que hablábamos hace un rato, del tema de, de cómo se dispersó la pandemia en, en, después de la Primera Guerra Mundial creo que es interesante para entender cómo funcionó en ese momento y, y cómo está funcionando eh, después serie, eh, documentales argentinos eh, bueno, ahí tendría que buscar un poquito más como para para poder darte una buena recomendación para, para el próximo encuentro. Me comprometo a buscar exclusivamente documentales argentinos eh, para darte un, un buen listado de, de documentales de qué ver, porque eh, lo que nos, justamente lo que a nosotros nos diferencia de las demás producciones es que tenemos una, una televisión, eh, un, una producción documental eh, muy distinta, porque nosotros no hablamos por lo general de temas universales, sino los temas universales nos atraviesan, pero siempre hablamos desde nuestra idiosincrasia argentina en los documentales.
2: Bien, buenísimo, buenísimo entonces Angie, eh, habilito los los micrófonos nuevamente de Martín para armar la despedida no les pedí algo el, el, el motivo de la, de la charla también era, era um, que, me, que me pidan un eh, me pidan un tema que, que, que rememoren un tema que nos esto de pasajeros con amigos que nos, que nos une y que me digan qué tema quieren escuchar entonces en algún momento del, del enlatado lo metemos eh, eso se lo pregunté al, al Cabeza que fue el primer entrevistado estuvo buenísimo el tema que eligió Así que eh, les pido que, que me digan un tema cada uno, así lo pasamos durante el programa.
9: Yo te pediría un tema de Irei Shu. Where were you? Where were you? Ah, sí, where were
8: you?
2: Sí,
9: ¿Vos Dios, Martín?
8: Y yo te voy a pedir el, el tema nuestro de toda la vida, de los enanitos verdes, amigos.
10: <risa> Qué bueno.
11: Oh.
1: I like to be a child again. So many things to do playground noise and colored toys, colored toys and everything. Toys. To be a pirate ship In search of hidden gold
10: On ocean waves I'd swim
1: away And sail around the world
10: Where, where, where were you When I needed you most When I needed a friend Where, where, where were you When I needed you most When I needed a friend I'd like to be a soldier
1: A general I would be In battle and in glory With ten thousand men to lead I could be most anything And there is so much to see I'd live a different story if you were next to me.
2: bueno les voy a hacer la, la pregunta final Le, empiezo por martín y sigo con angie eh, esto como es un pasajeros eh, es un programa de, que se llama pasajeros con amigos eh, son dos o tres preguntas que, que hacemos a, vamos a hacer a los invitados eh, como para adentrarnos de que es un programa que, que en el cual nos estamos subiendo a un a, un, a algo para viajar no entonces, eh, la primera pregunta para vos, Martín, es eh, pasajero o conductor?
8: No, pasajero. Pasajero, bien. Sí, eh, sí, me gusta ser pasajero.
2: Bien. Eh, ¿Avión, tren, auto, moto o similar? Avión. Eh, si fueras eh, un auto, ¿no? Porque sé que, sé que tenés auto. Si vos fueras un auto, ¿qué auto serías? Puede ser, oh, No te voy a decir un avión, porque por ahí me, sé que te. No, te no, 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 avión, no pero, entiendo, entiendo. Pero entendé como tenés un auto.
8: A ver. ¿Puede mmm. ser
2: el auto que tenés? ¿Puede ser? ¿Y por qué?
8: Sí, creo que sería el auto que tengo, sí. Sí, Bien. porque es cómodo y porque me lleva rápido donde donde tengo ganas. Y sí.
2: la, la, la última pregunta, esto habla de uno por ahí, ¿no? Eh, si fueras ese auto que elegiste, ¿cuántos kilómetros recorridos tenés?
8: No, muchos tengo, no sé, 300 mil kilómetros tengo recorridos. Tengo muchos kilómetros
2: recorridos. recorrido. Bien, pasa Angie. Angie, ¿pasajera sí. o conductor? O conductora. Conductor. ¿Conductora? Bien. Conductora. Bien, ¿te gusta manejar? Sí.
9: Siempre. Siempre. Me peleo Bien. por el volante.
2: Bien. Eh, ¿Medio de transporte, avión, tren, auto, moto?
9: Eh, me gusta más, me parece el tren, porque... Eh, Puedo ir disfrutando el paisaje y me puede dar tiempo como para ir interactuando también en el viaje. En el avión llegamos muy rápido
2: Si fueras un auto, ¿qué auto serías?
9: Yo soy un poco difícil y complicada, ¿no? Eh, calculo que sería una camioneta, ¿viste? Esas que tenían el, el, el cambio acá el costado, en el volante, que nunca supe cuál es la primera, cuál es la segunda. Bien. Bueno, esa sería yo, me esas, parece. Es,
2: esas viejas rústicas, media medias moles para sí,
9: Chevrolet me parece claro, claro. Sí, esas bien cuadradas así que
2: <risa> ¿Y, si, y si te asimilas a un medio de transporte, a un a, a un auto, a un, a un medio de locomoción, ¿cuántos kilómetros crees que tenés?
9: Nah, yo tengo poquito, yo soy nuevita, me falta <risa> camino por recorrer no, no, recién voy, yo por ahora he ido en ruta. En ruta, me falta, me falta todavía. Tuve algunos caminos de acceso así de tierra, como que me metí en lugares en donde no tenía, me empantaré unas cuantas veces, ¿sí? se me llenaron la, la, las cubiertas de barro, pero me falta. Yo debo tener, si un auto se vende con, con 180 mil kilómetros, yo, no, yo voy por 70 mil recién. Creo que me hey,
2: falta. Recién pasaste los primeros servicios.
9: Estoy en el, en el segundo o tercer servilla.
2: Bueno, buenísimo. Para cerrar, pasajeros con amigos, eh, una reflexión de qué es la amistad para ustedes. ¿Por qué, ¿Por qué somos amigos? ¿Por qué tienen amigos?
9: Bueno, yo creo que el tema de la amistad eh, se construye con los años. Eh, uno aprende a aceptar las diferencias del otro y... Y, y eso te ayuda a crecer, te ayuda a ir aprendiendo en, en la vida porque uno, eh, los amigos es como la familia, uno los hace porque que los quiere y porque eh, lleva, llevas en el, en, el, en tu vida y en tu mente y cada una de las, de las cosas y los momentos que te han ido pasando has hecho algo con algo de tus amigos y eso es lo que te hace ser un poco mejor porque aprendes con el otro. Yo creo que a nosotros eh, nos hace amigos eh, el hecho de, de, de querernos y entendernos y aceptarnos como somos, con nuestras ideologías diferentes, con nuestras vidas diferentes y con nuestros trayectos también, que nos ayuda a componernos, ayuda a componer al otro. En algún momento, siempre alguno de nosotros nos, nos apoyamos en distintas, en distintas maneras, de distintas formas, eh, nos completamos, no creo que eso es la amistad, es completarse. Martín. Bueno,
8: para hacer referencia al tema que elegí, un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Yo creo que un amigo, una amistad, es construirnos, es lo que nos termina de construir y nos forja. Es, bueno, nosotros somos amigos de toda la vida, o sea, es como, qué sé yo, es raro, porque después uno no tiene esas mismas amistades. Eh, pero Yo creo que es eso que La amistad es construcción Para mí la, la amistad es Dios o sea, Dios para mí es construcción Es el espíritu Es lo que hace que nos veamos Y nos veamos en el otro eh, Entonces eso para mí es esencial
2: La verdad que Les agradezco Les agradezco que hayan sido También invitados, Los primeros invitados A a, esta, a, esta, ...a este pasajero con amigos... ...agradezco también... Que, ...agradezco también que se hayan jugado a hablar también de ustedes... ...de hablar de lo que están haciendo... ...es una época importante, un tiempo difícil... ...y que haber tomado un poco de su tiempo también... ...sabemos que por ahí Martín vos tenés más... ...más obligaciones y demás... ...pero te agradezco, por eso hicimos por ahí un poco... La ...entrevista grabada para... ...para la radio más tarde... Eh, ...así que bueno... Eh, Pasajeros con Amigos sigue, esperemos que, que se escuche y que, que puedan sumarse eh, Te Tengo, tengo dos columnistas de primera, Martín estuvo pasando, estuvo pasando los consejos de él Respecto de la higiene, del tema de las manos, de la lavandina y demás Cuando esto recién arrancó, que lo seguimos pasando por la radio Y después tenemos también a Angie que se va a sumar para lo que va a ser La, la parte de crítica de cine, series y demás, así que eh, se armó un lindo, un lindo equipo. Sumaremos algunos amigos más. Anduvimos también por, por España, por Andorra, charlando con otros amigos. Así que les agradezco. Les agradezco infinitamente que se hayan sumado. Y esperemos que el producto que, que salga en unos días eh, esté muy bueno. Gracias, Martín. Gracias, Angie. Beso grande. De nada. Los quiero mucho. Quédate que, en casa. Quédate en casa. Y yo me quedo en casa y ustedes también. Abrazo.
8: Un abrazo, un abrazo desde acá
9: lejos. Les agradezco el espacio, el momento y volvernos a encontrar cuando, cuando usted disponga.
2: Dale, gracias, Angie. Operador. Gracias, Angie. Sabemos que contamos con vos. Beso grande, Los quiero mucho. Cuídense. No
1: importa el lugar, el sol es siempre igual. no importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder, o hay algo que decir, siempre será un amigo, el primero en saber,
10: porque siempre estará
1: en mí. Batamos sin saber que un amigo es su. que un amigo no.
0: A los pasajeros que se burlan del destino A los pasajeros que pueden abrir una puerta equivocada A los pasajeros confinados, aislados En estas dos horas el pasajero sos vos El show lo hacemos nosotros. Pasajeros por FM de la Cuenca.
4: Estás
0: escuchando FM de la Cuenca en el 107.5.
12: Anoche soñé que la cuarentena duraba demasiados meses y que de repente nos empezábamos a acostumbrar. Que los bancos mejoraban el home banking y que todo se podía pagar por teléfono. Que los camiones con alimentos y bebidas y medicinas viajaban por la ruta a control remoto, conducidos por camioneros en calzoncillos desde la casa. Que los médicos operaban por telemedicina, el paciente en su casa, el doctor en la suya, rayos X en el quiste y buenas noches. Que la educación a distancia funcionaba incluso mejor que la tradicional porque los chicos no tenían que levantarse a las 7 de la mañana y estudiar medio dormidos. Soñé que los trabajadores del estado entendían por fin el funcionamiento de Google Drive. Por fin. Que los motochorros aprendían a hacer ciberataques. Que todos los comercios funcionaban por delivery. Que se podía votar desde casa, pero no solamente las elecciones generales. Podíamos votar una vez por semana, aborto sí o aborto no, marihuana libre sí o no. Todos decíamos lo que nos parecía y ganaba la opción mayoritaria, de un segundo para el otro, sin senadores tucumanos ni diputados católicos decidiendo en lugar de la gente. Soñé que la iglesia también era online. Las misas las daban los curas por YouTube y por supuesto estaba prohibido emitirlas por YouTube Kids. Soñé que un algoritmo suplantaba a los abogados y a los jueces y que de un día para el otro todos los que alguna vez estudiaron derecho tenían que aprender a tocar un instrumento, a hornear pan, a hacer algo noble. Soñé que visitábamos el mundo por Google Earth y que al fin nos acostumbrábamos a comprar en los negocios del barrio y que hacíamos la fila en la calle ya de manera automática, por gusto, guardando siempre un metro y medio de distancia y que cuando nos encontrábamos a un vecino en la vereda los saludábamos con el codo, soñé que nos convertíamos en monógamos de verdad y que las personas solteras buscaban rápidamente un amor en el barrio y empezaban a convivir porque lo mismo que antes odiábamos la soledad y soñé que a los solitarios que no querían vivir con nadie los respetábamos porque juzgábamos que pensaban todo el día cosas importantes y eso nos parecía bien, soñé que los adictos se habían recuperado, Soñé que el Estado le mandaba una impresora 3D a cada casa para reproducir productos importados. Soñé que de noche, en las grandes ciudades, volvían a verse las estrellas como se ven en el campo y que el campo se llenaba de caballos salvajes y de lobos. Soñé que un día, después de muchos meses, el gobierno anunciaba el final del virus y en un cortísimo comunicado el presidente le decía al pueblo que ya era posible salir, que ya se podía hacer vida normal. Dos minutos después soñé que un avestruz cruzaba la 9 de julio y que todos salíamos como locos a la calle y acorralábamos al avestruz para hacernos una selfie con el animal y que sin querer lo asfixiábamos y lo matábamos. Y entonces un camión sin tripulante chocaba Contra el cadáver del avestruz y volcaba Y se caían del camión toneladas de cartones de vino Y entonces salía más gente de su casa a robarse el vino Y había gritos Y alguien apuñalaba a alguien Y los periodistas se arremolinaban Para transmitir la masacre en vivo Y entonces me desperté En cuarentena Y me sentí mejor
2: sea Hernán Cassiari un escritor, poeta de estas nuevas redes sociales que lo pueden encontrar en YouTube con Streaming Delivery y también en Perros de la Casa, el programa de Adi Kuznes.
0: Otro... FM de la Cuenca en el 107.5 Pasajeros que se burlan del destino A los pasajeros que pueden abrir una puerta equivocada A los pasajeros confinados, aislados En estas dos horas el pasajero sos vos
3: Pasajeros en
0: un Por los pasillos la capital El show lo hacemos nosotros Pasajeros por FM de la Cuenca
2: Y pasajeros con amigos llegó a su fin Solo queda agradecer a Juancito De la cooperativa del grupo Penquem. Por el spot y por la ayuda Pasajeros con amigos Sigue Pasajeros con amigos hizo su primer programa Su primera aparición Así que bueno, nos estamos viendo la próxima Se sumará nueva gente Tendremos nuevos amigos Familia Vamos a hacer un programa distinto Cada, cada día, cada semana Mucha fuerza a los que siguen aislados Confinados, a los que respetan la cuarentena A los que se mantienen Guardados, respetando y entendiendo que nadie se salva solo. Quédate en casa. Buena semana. Abrazo grande.